0: Buonasera e benvenuti all'ascolto di ABC Radio della rubrica mando Io sono Raffaella e questa sera, come sempre, saluto gli ascoltatori di ABC Radio, in particolare Erika, Catia e Lello che mi ascoltano da Napoli, Dario, Clelia e Massimo da Milano, Orietta da Lecce, Nilli da Olbia, Sergio e Anna da Busto Arsizio, Gerri da Siviglia, Cinzia e Nando da Roma, Gino da Villa Santa, Emanuela da Vimercate, Melina da Como, Santino da Verona, Valerio da Somma Vesuviana e. Mimmo da Salerno, grazie, grazie davvero a tutti voi. Oggi sono voluta entrare nel mondo del ballo, anzi dei ballerini, ma anche in un momento storico complesso in Inghilterra, viste le decisioni intraprese a quel tempo dal primo ministro Margaret Thatcher. Il film parla della difficoltà nei tempi passati dei ragazzi maschi di poter dire io voglio fare il ballerino, senza essere visti sotto una luce diversa dai propri genitori, in particolare dai padri. E sì, perché i papà, per i figli maschi, desiderano il football, il baseball, il basket, magari il rugby o il karate, ma il ballo è sempre stato considerato uno sport, una disciplina per femmine. Eppure non è così. Sappiate che essere un ballerino significa fare esercizi, esercizi ed ancora esercizi, forse più di tanti altri sport. Ad ogni modo, eccomi arrivato a parlarvi di un film che è diventato in seguito anche un musical teatrale di enorme successo. Vi sto parlando di Billy Elliot, film del 2000, scritto da Lee Hall, diretto da Stephen Daldry, che è un regista britannico attivo in campo teatrale, televisivo e cinematografico, ed è stato candidato all'Oscar come miglior regista per i primi tre lungometraggi da lui girati. Billy Elliot, The Hours... E The Reader. La parte di Billy invece è interpretata da Jamie Lee, che è un attore britannico celebre proprio per il ruolo di Billy Elliott nell'omonimo film. Film pellicola che lo porta alla vittoria di un premio BAFTA al miglior attore protagonista e di un National Board of Review. Quando Billy Elliot è uscito nel 2000, in Italia solo nel febbraio 2001, ha conquistato il pubblico e scosso le coscienze. È la storia del ragazzino che vuole diventare un ballerino di danza classica e combatte per realizzare il suo sogno sullo sfondo degli scioperi minerari nella cittadina di Durham, nell'est dell'Inghilterra, e contro i pregiudizi del padre e del fratello maggiore. Il film ha incassato quasi 110 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di soli 5 milioni di dollari e ha vinto diversi prestigiosi premi. Ma la cosa più bella, forse, è che si è ispirato ad una storia vera, anzi a due, per non dire a tre. Partiamo proprio da qui. A chi si è ispirato Lee Hall per scrivere questo film? Il primo a rivendicare il ruolo del vero Billy Elliot è stato il ballerino Philip Mosley. In un articolo pubblicato dal Digital Journal all'epoca dell'uscita del film, il danzatore ha ricordato di quando lo sceneggiatore Lee Hall si è presentato al Royal Ballet di Londra, domandando se tra gli studenti ci fosse qualcuno che proveniva da un ambiente minerario e lui si è fatto avanti. Perciò Philip dichiarò così dopo l'uscita del film. Sì, gran parte della storia di Billy Elliott è anche la mia storia. In un altro articolo dello stesso periodo, il Guardian fa riferimento ai briefing tra il ballerino e Lee Hall. A quanto pare la scena in cui Billy danza e piroetta tra le strade acciottolate di Durham è la fedele trasposizione di un episodio dell'adolescenza di Philip Mosley. Ma tra la storia del danzatore e quella del suo alter ego sullo schermo ci sono anche molte importanti differenze. Mosley per esempio È nato e cresciuto in una cittadina mineraria del nord dell'Inghilterra e, diversamente da Billy, ha sempre potuto contare sul sostegno della famiglia. Ecco che cosa racconta Mosley. Intorno al villaggio dove vivevo non c'erano che miniere, ma i miei genitori mi hanno sempre sostenuto senza nessuna esitazione. Mosley, quindi, non ha mai dovuto nascondere la sua passione alla sua famiglia, mentre nel film il protagonista, Billy, finge di andare a lezione di pugilato e poi si imbuca a quelle di danza di Mrs. Wilkinson. Tuttavia, i pregiudizi non mancavano, perciò Mosley ha evitato di raccontare ai compagni che prendeva lezioni di danza e quando la sua Inusuale attività sportiva è diventata nota, il danzatore si è ritrovato a fare i conti con piccoli e grandi atti di bullismo. Fortunatamente in famiglia lo hanno sempre difeso. Restate con me dopo lo stacco musicale, vedremo a chi altri si è ispirato lo scrittore Lee Hall per scrivere la storia di Billy Elliot. Bentornati all'ascolto della rubrica Cinemando in onda su ABC Radio, la radio che ti parla. Vi ricordo il numero di telefono di ABC Radio che è il 342 1897 551 dove potete inviare i vostri messaggi Whatsapp. Io sono Raffaella e questa sera vi sto parlando di Billy Elliott. Torniamo quindi alla domanda principale e cioè chi ha ispirato lo scrittore Lee Hall nello scrivere Billy Elliot. Come vi ho già raccontato il primo che ha rivendicato quel ruolo è stato il ballerino britannico Philip Mosley e certamente le somiglianze tra la sua vera storia e quella di Billy sono innegabili ma c'è un'altra vicenda che a quanto pare ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione del personaggio del giovane ballerino. Come scrivono in due articoli BBC News e The Independent, In un comunicato stampa, la National Concert Hall di Dublino, lo sceneggiatore del film Lee Hall ha citato la storia del baritono inglese Sir Thomas Allen come fonte di ispirazione per il suo copione. Il campo d'azione si sposta quindi dalla danza alla musica, ma in effetti la vicenda del famoso cantante d'opera ha molti punti in comune con quella di Billy. Sir Thomas Allen è nato e cresciuto in una cittadina mineraria nella contea di Durham. E come il protagonista della pellicola del 2000, è stato un outsider in un contesto artistico inusuale ed elitario. Ecco che cosa ha dichiarato Sir Allen. Mi sono identificato con molti dei sentimenti rappresentati nel film Billy Elliott, con quei personaggi che percorrono strade secondarie che conosco molto bene. Non ricordo nessuno della mia zona che abbia fatto quello che ho fatto io. Stavo aprendo la strada, era un territorio inesplorato. Ma anche per il celebre baritono il cammino verso la realizzazione di sé e delle proprie aspirazioni è stato meno perigroso di quello di Billy perché anche nella sua vita il padre lo ha sempre instradato sulla via delle note perché era un appassionato di musica. Tuttavia L'epoca e il contesto non erano sicuramente facili per intraprendere una carriera così particolare come quella di cantante lirico, ma ancora una volta la determinazione e il coraggio hanno portato a un risultato eccezionale. Arriviamo così all'ultima persona che ha ispirato lo scrittore Lee Hall. Io credo, infatti, che ci sia un filo sottile, ma importante, che lega le vicende di Billy Elliott, Philip Mosley e Sir Thomas Allen. Credo che il collegamento, e non solo dei fatti, sia proprio lo sceneggiatore Lee Hall. Come ha dichiarato in una intervista di qualche tempo fa al New York Times, lo sceneggiatore avrebbe attinto alla sua esperienza personale per dare forma e credibilità al personaggio del giovane aspirante ballerino Billy definendo il film una sorta di autobiografia fantastica. A quanto pare Hall si è basato sui ricordi della sua gioventù a Newcastle durante gli scioperi minerari che hanno creato un clima di grande tensione in Inghilterra a cavallo tra il 1984 e il 1985 quando in Inghilterra c'era polizia ovunque e tutti hanno subito delle privazioni. Inoltre Lee Hall da piccolo fu emarginato da molti coetanei a causa della sua passione nella lettura di ogni genere. Lee Hall ha dichiarato che i bambini lo prendevano in giro così nel film voleva raccontare e rappresentare quel tipo di personaggio e le difficoltà che un bambino si porta dentro. Ho scelto un giovane ballerino anche per trovare un racconto più cinematografico. Infatti, quando ha conosciuto Philip Mosley, Lee Hall aveva già scritto una prima sceneggiatura di Billy Elliott e poi l'incontro con il danzatore gli ha permesso di mettere a fuoco e verificare diversi aspetti. Io potrei dire che ci sono tanti, tantissimi Billy Elliott in ogni parte del mondo e che la sceneggiatura di Lee Hall si ispira e rende omaggio a tutti loro. D'altra parte... Per il successo così strepitoso del film non potrebbe essere altrimenti. Restate con me dopo lo stacco musicale, vi racconterò la trama e ovviamente a seguire le musiche meravigliose che sono state scelte per il film e per il musical teatrale.
1: You know the way home the passion of the earth it blasted is mine now needs
0: Bentornati all'Ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla e della rubrica Cinemando. Questa sera vi sto parlando del film Billy Elliot. Nel maggio 2005 si ha una produzione teatrale musicale curata dallo stesso regista e tratta dal film omonimo, con le musiche Udite, Udite di Sir Elton John, su testi di Lee Hall, di cui parleremo in seguito. Adesso entriamo nel dettaglio della trama del film. La vicenda si svolge durante il lungo sciopero dei minatori inglesi del 1984, conseguente alla chiusura delle miniere secondo le decisioni del governo e del primo ministro Margaret Thatcher. Billy è un ragazzino undicenne, orfano di madre, da un anno e vive con la nonna, il padre Jackie e il fratello Tony, che sono minatori lui viene obbligato dal padre a praticare la box ma billy si accorge di avere una forte passione per il ballo questa disciplina però si scontra con i pregiudizi dell'epoca che vedono nel balletto una sorta di incoraggiamento verso l'omosessualità e dunque una vergogna in un mondo di rudi lavoratori delle miniere billy profondamente turbato a causa della morte della giovane mamma e quando ne avverte la mancanza suona il pianoforte per superare lo sconforto. Pensate che lui crede perfino di vederla. Di amici Billy non ne ha, tranne uno, Michael, suo compagno di classe e vicino di casa. Tornando allo sport, il padre costringe Billy a frequentare le lezioni di box, ma lui, Billy, si rende conto da subito di non avere alcuna predisposizione per il pugilato. La stessa palestra, dove dovrebbe allenarsi, viene utilizzata anche per un corso di balletto. Billy è molto incuriosito e osserva le bambine che prendono lezioni dalla maestra Mrs. Wilkinson. Tra le allieve di Mrs. Wilkinson c'è anche sua figlia Debbie, molto interessata a Billy, tanto da invitarlo a provare col balletto. E lui lo fa. Mrs. Wilkinson, che nota in lui una promettente potenzialità, lo invita a tornare alle sue lezioni. E E qui inizia la sua avventura nel mondo del balletto, ma anche con le bugie verso la sua famiglia, alla quale conferma di continuare con la virile box. Il momento in Inghilterra per i minatori è durissimo e ad Duram incominciano gli scioperi. Anche suo padre e suo fratello entrano in sciopero e la loro situazione economica si aggrava, facendo crescere anche il nervosismo, specialmente tra Tony e il padre, che lo considera troppo poco agguerrito. Dopo circa otto settimane di scioperi continui, George, l'allenatore di box, pensando che sia un problema di soldi, fa sapere al padre che Billy non va più alle sue lezioni di box. Jackie quindi fa ricerche e scopre che Billy segue le lezioni di ballo di Mrs. Wilkinson. Davvero padre padrone gli intima di tornare a casa e... A seguito di un duro scontro tra i due billy dovrà arrendersi all'intransigenza del genitore e spiegare alla maestra di ballo che dovrà interrompere la frequenza al suo corso restate con me dopo lo stacco musicale vi racconterò di più Bentornati all'ascolto di Cinemando, la nuova rubrica di ABC Radio, della quale vi ricordo il numero di telefono, che è il 342-1897-551, dove potete inviare i vostri messaggi Whatsapp. Torniamo al film del 2000, Billy Elliot, scritto da Lee Hall e diretto da Stephen Daldry. E... Prendiamoci un attimo di pausa prima di tornare alla trama del film. Vorrei creare un po' di suspense e un po' di curiosità su quello che succederà a Billy Elliott dopo che il padre lo obbliga a lasciare la scuola di ballo. Quindi adesso vi parlerò delle meravigliose musiche sia del film che del musical teatrale. La colonna sonora è piena di successi del passato e non potevano scegliere canzoni migliori. Il regista, sicuramente affascinato dal glam rock di Mark Bolam e dei T-Rex, scelse loro per accompagnare le immagini d'apertura del suo film Billy Elliot. Cosmic Dancer, brano originale incluso nel disco più famoso dei T-Rex, Electric Warrior, recita queste parole. Danzavo. Quando avevo 12 anni danzavo quando ero ancora attaccato al cordone ombellicale. Come strano ballare così presto! Un disco tutto inglese e non poteva essere altrimenti. Musiche ambientate nell'Inghilterra dilaniata dal famoso sciopero del 1984 da parte dei minatori frustrati per le condizioni lavorative quando il punk era agonizzante e i gruppi pop new wave iniziavano a scalare le classifiche. I già citati T-Rex praticamente sconosciuti in Italia e decisamente poco apprezzati nel resto del mondo hanno monopolizzato il disco e poi ci sono gli style council di paul weller insomma questo disco potremmo inserirlo nel proto punk movimento musicale e di costume che ha anticipato il più palese punk movement tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. sarò più precisa get it on di mark Bolan, i love to boogie children of the revolution stridente invito alla ribellione giovanile e infine Ride a White Swan, sotto forma di bughi elettrico, vanno a braccetto con la rissosa London Calling dei Clash. In tutto undici brani intramezzati da stralci di dialoghi in lingua originale che gli appassionati del genere sicuramente già conosceranno e che altrimenti avranno più di una probabilità di allietare coloro che ancora non hanno familiarità con questi gruppi. Billy Elliott, The Musical, invece, uscì nel marzo 2005 al Victoria Palace Theatre di Londra ed è ancora in scena. Lee ha scritto il libretto dell'adattamento musicale in due atti ed è stato prodotto da Sir Elton John. Il musical ha debuttato nel marzo 2005, inoltre si rivelò un successo internazionale e valse allo scrittore il Tony Award al miglior libretto, quando lo spettacolo debuttò a Broadway nel 2009. Una curiosità per voi che ci ricollega al discorso iniziale e cioè chi ha ispirato Lee Hall? per scrivere il film e perché Sir Elton John ne ha scritto in seguito la musica per l'opera teatrale. Perché? Ecco le dichiarazioni di Sir Elton John. Nella storia del giovane aspirante ballerino ho rivisto me stesso. Mi scorrevano davanti agli occhi le immagini dell'infanzia di questo bambino incompreso e non riuscivo a smettere di piangere. Mi hanno fatto pensare alla mia famiglia con Billy Elliott ho rivissuto parte della mia vita. Ma cosa possono avere in comune un ragazzino cresciuto nel disagiato nord inglese, in pieno sciopero dei minatori, con una star tutta brillanti, occhiali colorati e parrucche, è sicuramente difficile da comprendere. Allora Sir Elton John risponde così. La storia di Billy è... «È la mia storia. Mio padre voleva che entrassi in aeronautica come lui o che diventassi un avvocato, ma io sapevo di avere un dono per la musica e non ero disposto a rinunciarvi». E c'è dell'altro. Il padre di Sir Elton se ne andò di casa quando il figlio aveva 11 anni. Nella pellicola «Billy perde la madre», quando è ancora bambino e ancora Sir Elton John ha dovuto fare la spola con il centro di Londra dopo che a 17 anni vinse una borsa di studio per la Royal Academy of Music. In pratica Billy e John hanno in comune più di quanto si possa pensare. Restate con me dopo lo stacco musicale, vi racconterò il resto della trama del film Billy Elliot. (音楽) ¶¶ bentornati all'ascolto di abc radio della rubrica cinemando io sono raffaella e vi sto raccontando la trama di billy Elliott. quindi dove eravamo rimasti eravamo rimasti a quando il padre di billy lo obbliga ad abbandonare la scuola di ballo ma... ma la tenace insegnante di ballo mrs wilkinson convinta delle qualità del ragazzo non si dà per vinta e decide di prepararlo per tentare di farlo entrare nella prestigiosa Royal Ballet School di Londra. Saranno 15 giorni di prove di ballo intense e di nascosto dal padre, ma con buoni risultati. Purtroppo però non tutto va come progettato e il giorno dell'audizione Billy non riesce a presentarsi a causa di gravi avvenimenti in famiglia. Mrs. Wilkinson è sia sconcertata quanto adirata per il mancato appuntamento e si presenta a casa del ragazzo dove il padre e il fratello Tony la diffidano la diffidano ad insistere ancora con Billy nella inutile e dannosa pratica della danza durante i mesi invernali la situazione diventa tragica e Billy triste, malinconico e solo osserva il padre costretto a fare a pezzi il pianoforte caro sia a lui che alla sua amata e defunta moglie per farne legna per il camino. Ma la notte di Natale Billy fa una scoperta. Il suo amico Michael gli rivela sia la sua omosessualità sia di provare per lui un profondo sentimento e attrazione. Inizia così un gioco tra i due che si chiude con la danza davanti al padre che lo scopre in palestra. Ma il padre invece di arrabbiarsi riesce qui a comprendere le capacità di Billy e che quella del ballerino professionista potrebbe essere la sua fortuna. Trasformato quindi nell'atteggiamento verso il figlio decide di accompagnarlo a Londra per l'audizione e ne seguiranno una serie di avvenimenti legati alla mancanza dei soldi, agli scioperi, alla rabbia del fratello Tony verso il padre. Ma con un risvolto unico sarà proprio Tony insieme all'intero paese a fare una colletta per trovare il denaro necessario l'audizione alla Royal Ballet School non risulta soddisfacente perché la commissione esaminatrice osserva con freddo sussiego la debole performance di Billy ma ma c'è sempre un ma nella vita una commissaria capta la sua carica vitale e l'amore per la danza. Billy, deluso dalla sua esibizione, torna a casa, a Durham, pensando di aver perso tempo. Passa qualche settimana e finalmente arriva la lettera con il responso. Billy apre la busta e, super emozionato, comunica alla famiglia di essere stato ammesso alla famosa scuola di ballo. Insomma, Billy a 11 anni corona il suo desiderio e dopo circa 14 anni diventa il primo ballerino. Il padre ovviamente va a Londra per assistere al balletto Il lago dei cigni. Quando arriva la spettacolare entrata in scena di Billy che, come un grande cigno in volo, fa il suo ingresso sul palco, non può impedirsi di apprezzare il talento di suo figlio del giovane e piangendo si lascia andare alla commozione ebbene io vi consiglio una scatola di fazzoletti perché l'emozione è davvero forte per finire questa puntata di Cinemando vi dirò che a maggio del 2020 sono passati esattamente vent'anni dall'uscita del film Billy Elliott che venne nominato a diversi premi, tra cui tre premi Oscar, due Golden Globe e dieci BAFTA, vincendone tre, compreso quello per il miglior attore andato all'adolescente Jamie Bill. Raramente si vedono film inattaccabili in cui tutto coincide perfettamente, ma Billy Elliot è uno di questi casi. Non solo il travolgente e straordinario Jamie Bill, ma anche il bravissimo Gary Lewis e la sublime Julie Walters, l'insegnante di danza di Billy. Billy Elliot è successivamente diventato anche un romanzo e, il musical inedito è da anni campione di incassi in tutto il mondo. Tre curiosità per voi. Tom Holland, che oggi è il celebre Spider-Man cinematografico, è esploso proprio a teatro, interpretando Billy Elliott nel 2008. Inoltre, la scena finale del balletto è stata un voluto omaggio proprio alla celebre rappresentazione del Lago dei Cigni del 1995, avvenuta realmente a Londra. Il coreografo Matthew Bourne sostituì infatti l'intero corpo da ballo femminile con ballerini maschi, introducendo deliberatamente il tema dell'omosessualità maschile. Ultima curiosità. Tornando un attimo alla ispirazione della sceneggiatura di Le sappiate che è anche stata parzialmente ispirata dal romanzo E le stelle stanno a guardare di A.J. Croning e che il brano d'apertura And the Stars Locked Down è un omaggio proprio a quest'opera. Vi auguro una buona serata e vi do appuntamento a venerdì 13 novembre con Cinemando in onda su ABC Radio, la radio che ti parla.